0: Bueno, pues vamos a, a, a la palabra, voy a ser breve, vamos a, a recordar un poco, pues que ya dejamos el 2022 y les digo no hay que recordar pasado, pero lo, las cosas buenas, las cosas buenas las podemos recordar. Y pues bueno, hoy es nuestro primer día en este nuevo año, acabamos de dejar el 2022 ¿Quién recuerda la palabra que, que Dios nos dio a la iglesia para el año 2022? Nomás la pastora Fíjate que por alguna razón siempre insistíamos en recordarles la palabra Y este año 2022 fue único No, no se la repitió pero yo la traía en mi corazón Como dice en la palabra escribe en tablas la visión porque ciertamente se va a cumplir, no tardará. Y en sí la palabra que Dios nos dio para el año 2022 fue una nueva temporada, un año diferente. ¿Cuántos tuvieron un, una nueva temporada, un nuevo tiempo diferente en este 2022? Yo te digo, yo lo guardé en mi corazón y para mí fue un año una nueva temporada, fue algo nuevo. Yo puedo decir que viví y experimenté muchísimas cosas nuevas en mi vida, en todo ámbito. Podría aplicarlo en, en casi cualquier área de mi vida y, y fue un año diferente. ¿Se acuerdan de la cita que, que Dios nos dio para, para esto? Dice no, Isaías 43, 18 y 19 Dice no se acuerden de las cosas pasadas Y aquí está hablando también el, el profeta Isaías Haciendo referencia a que no se acordaran ya De las cosas maravillosas que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto Si ustedes leen en Isaías 43 A lo que se está refiriendo es No se acuerden ya de lo maravilloso que hizo Dios en el pasado Cómo lo sacó con brazo fuerte cómo abrió el mar rojo cómo ustedes vieron a sus enemigos hundirse cuando el mar se cerró y les dice el profeta ya no se acuerden de eso toda esa gloria dice ya no se acuerden dice no os acordéis de las cosas pasadas y está hablando de las cosas buenas Las que le estoy diciendo Dice Ni traigan a memoria Las cosas antiguas O los mejores tiempos Que ustedes piensen Que han tenido He aquí yo hago Cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conocerán Otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dios Dios me mostró y, y, y sucedieron cosas nuevas, una temporada diferente, fue un año diferente, a pesar de que habíamos salido de pandemia, pero esta palabra yo la guardé en mi corazón todos los días y por alguna razón, por primera vez en los cinco años de gracia y fe, no se repitió la palabra después del segundo mes. Yo tuve la culpa por no exigirles aquí a todos, pero bueno. Yo lo viví y creo que muchos lo vivieron. Este, Dios me llevó a otro nivel en muchas áreas, espirituales, en mi cuerpo, en mi matrimonio. Eh, un año glorioso. Pero bueno, este, estamos ahora entrando en un nuevo año, estamos en el 2023, vamos a dejar atrás... 2022 que fue un tiempo glorioso y déjame decirte algo que se me pasó. Bueno, ya me lo voy a brincar. Ya estamos en el 2023, hoy tenemos un nuevo comienzo Hoy tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo Y creo que Dios así ha hecho todo eh, en lo natural, en lo físico En temporadas y, y hoy es una nueva temporada otra vez, es un nuevo comienzo Dios nos da esta oportunidad de empezar De estos nuevos comienzos y, y es algo que debemos de aprovechar Que debemos de, de, de subirnos al nuevo, al nuevo año, al nuevo barco Y estar expectantes ¿Cuántos aquí están expectantes de las cosas buenas que tiene Dios para ustedes? Yo estoy expectante de que cosas poderosas Dios me ha estado mostrando durante este tiempo Cosas que va, va a hacer en nuestras vidas Eh me ha dado instrucciones precisas, me ha dicho iglesia, me ha dicho a mí como pastor, dirige a la iglesia hacia esto, vamos a hacer, esto es lo que yo quiero y, y eso es lo que voy a estar hablando contigo, que es lo que Dios quiere hacer. Y estaba yo preguntándole, Señor, pero tú me has dicho que has, tienes cosas este, buenas para la iglesia, nos estás llamando a, a creer por más, a ir más hacia, del, hacia adelante Pero dame una cita y, y ayer le estaba diciendo dame una cita Para respaldar lo que tú quieres hacer Y en la mañana desperté con esta cita Fíjate, el Espíritu Santo me despertó Cantando una canción, muchas veces a mí me despierta Cantando porque estoy cantando Mientras estoy dormido alabando a Dios Y estaba cantando despierto así y la canción en mi, en mi boca, en mi corazón y vino la palabra de Isaías 54, del verso 2 al 3 y me dice el Señor, esta es la palabra ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. La palabra es, y, y se oye raro porque dice ensánchate, y le decía a mi esposa, así se va a llamar el mensaje hoy, ensánchate. Dijo, ah, hijuela después de los tamales de diciembre, después de todos los postres y pies y... Todo ensánchate, bueno pero vamos a entrar en ayuno y oración Así que no te, no te preocupes Ensánchate, lo que nos está diciendo y esta es la palabra para este año Si tú la tomas, si tú la crees tú la vas a vivir Pero el tomarla no es nada más decir la creo, es hay que hacer algo La fe sin obras está en muerta, dice en Santiago que la fe sin obras es muerta le pueden quitar monitor porque traigo tanto rebote y ya no, ya no aguanto aquí el, el, el sonido. Dice, la palabra ensánchate nos habla de creer por más, de hacer espacio, de dar lugar, de prepararnos para poder recibir más. Dice, ensancha el sitio de tu tienda, haz más grande tu lugar. Dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, comienza a ser más grande tu espacio. Dios quiere hacer cosas grandes en este 2023. Y, y esta palabra tiene varias aplicaciones en diferentes formas. Pero, Dios nos dice no, no, no pienses escaso, comienza a pensar grande, no te limites y sabes cuando Dios da una palabra profética como esta que me está hablando que es para mí, es para la iglesia, Él la respalda, o sea esta palabra profética la fe funciona de dos formas, la fe la puedes usar en creer lo que tú quieres lo que tú quieres, entonces tú usas fe para decir yo quiero esto, yo quiero que yo Pero hay otra fe Que es para lo que Dios quiere Y cuando está lo que Dios quiere, cuando Dios dice algo Dice yo quiero hacer esto Tú y yo lo único que tenemos que hacer es cooperar con él Cuando se suelta una palabra profética Es diferente a que tú quieras algo profético y le estés creyendo a Dios por algo Porque aquí es Dios el que quiere Dios quiere llevarte a ti a otro nivel Y llevarnos a nosotros a otro lugar Dios quiere hacer algo poderoso Algo que va a traer precedente Que va a dar testimonio Algo en lo cual tú vas a poder testificar Que Dios es tu Dios Y lo único que pide Dios es que tú y yo cooperemos con Él, que creamos la visión, lo que Él quiere hacer. Esta palabra tiene varias aplicaciones. Una podríamos hablar de que en lo personal cada quien se atreve, se atreva a creerle a Dios por más y mejor. ¿Cuántos quieren creerle a Dios por más y mejor? Él dice... Ensancha tu tienda, ¿para qué quiere Dios que yo haga más espacio? Dice Dios, yo quiero llenarte de todas las cosas buenas que yo he preparado para ti. Yo quiero hacer algo extraordinario y sobrenatural en la vida de gracia y fe. Tú puedes decir, bueno, yo le quiero... Creer a Dios por algo más grande, te voy a decir, es el tiempo. Es el tiempo que tú empieces también a expanderte en tu mente, en la manera que tú piensas. Que expandas la manera en que piensas, no pienses chico. Dios nos está llamando a pensar en grande. Te hablo a ti en lo personal. Algo con lo que yo me he topado en el ministerio de liberación cuando estoy liberando... Cuando estamos liberando personas oprimidas por demonios, por espíritus Es que estos demonios, estos espíritus quieren detener a las personas Haciéndoles pensar chiquito Y uno de los síntomas principales cuando al final les digo ¿Cómo te sientes a la persona? Me dice pastor es que siento mi mente amplia Siento que tengo mucho espacio La siento tan grande le dije porque ahora tu mente está lista para recibir todo lo que Dios tiene Porque te, te tenían bloqueado Tú estabas, tú no podías pensar De hecho muchos los veo que tienen la incapacidad de poder ver lo espiritual Todo lo que entienden viene siendo natural Entonces yo les tendría que predicar desde aquí puras cosas naturales Porque tienen una incapacidad por, los, por el espíritu a poder entender y ver y Dios quiere que tú te expandas, que nos expandemos en nuestra manera de pensar, que quitemos los límites, que le creamos a Dios por cosas grandes, por cosas mayores. De hecho, por lo que tú no has visto posible, es un tiempo para que tú lo creas ahora posible. Si tú le creas a Dios, porque yo le creía a Dios porque mi sobrino Luis Ricardo se compusiera, porque vivía bien mal, y mira lo hizo pastor, me fui más grande O sea, tú puedes creer por alguien que se salve No, tú, tú es tiempo para creer no nada más hasta ahí Tú puedes creer que esa persona se va a entregar a Cristo Y va a servir a Dios No sé qué manera quieras tú pensar Pero Dios me está diciendo Es tiempo de que quites los límites y es lo que veo cuando la gente es liberada de, de, de demonios Comienzan a, a ver diferente Porque ese, ese es algo que el enemigo quiere El enemigo vino para robar, matar y destruir ¿Qué quiere? Robarte el propósito de Dios para tu vida Robarte las bendiciones de Dios en tu vida Es un tiempo Para crecer Hay otra forma de ensancharte, es literalmente crecer o aumentar de tamaño. Dios quiere que crezcas y que aumentes de tamaño en muchas áreas. Esto se puede aplicar a tu negocio, a tu trabajo, a las finanzas, a la escuela, lo que estudias, la carrera. Dios quiere que crezcas. Es un año... Que Dios dice, yo voy a respaldar ese crecimiento y ese aumento en tu vida. Pero tú tienes que hacer algo, por supuesto. Tú tienes que cooperar con Dios. Porque la palabra no sirve si solamente dices, sí, sí, yo quiero. Yo, Dios, tú me aumentas y no hago nada. La fe sin obras está muerta, sin acción. Tú dices, yo creo, Señor, por lo cual yo voy a hablar, yo voy a declarar. El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Tú tienes que comenzar a declarar y decir lo que tú crees. Tú tienes que comenzar a declarar lo que, aquellas cosas grandes. Sabes que yo he puesto, igual a mi esposa, pero yo he puesto en mi mente cosas que yo he deseado, he querido ver. Y las he visto y las he confesado con mi boca y siempre las he visto. Yo estoy segurísimo de ello Y yo sé lo que es decir Señor no está en mis fuerzas Porque son cosas imposibles Si lo que tú piensas que es grande tú lo puedes hacer Entonces no es grande Yo te estoy hablando de cosas que tú no puedes hacer Que tú nunca lograrías Si tú dices bueno es que yo lograría Si esto se acomodara de esta forma ¿ok? Entonces no es esto lo que yo te estoy hablando Yo te estoy hablando de algo grande Algo sobrenatural yo te estoy hablando de creerle a Dios y, y Él quiere también que tú aumentes, que tú crezcas. La voluntad de Dios para, para José fue siempre la misma. José era un niño, el menor de los hermanos de la tribu de Israel, de los hijos de Jacob y él tenía el sueño de que él era mayor que sus hermanos. Por eso sus hermanos no lo querían y lo aventaron en un pozo y después lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes de Egipto. Estuvo de esclavo en Egipto y no le salía nada bien a José. Dices tú, pues ¿por qué no le sale nada bien a José? Pero él fue llamado. Dios ya había dicho una palabra que él iba a ser quien iba a librar y a sustentar al pueblo cuando hubiera esa gran hambre en la tierra. Que su familia iba a vivir, iba a ser sustentada porque él iba a ser quien... Iba a gobernar en Egipto para darles de comer La palabra de Dios se cumplió Aunque pasó por muchas dificultades Yo no sé si tú estás pasando por dificultades Y parece que tu vida parece que no avanza en ciertas áreas Hasta parece que muchas veces es porque tú has decidido caminar tu camino Porque así lo he visto yo Cuando yo veo frustrada muchas cosas en mi vida yo decidí Tomar mi camino, no consideré a Dios, pero es simple: arrepiéntete y voltea a Dios. Dios está hablando en este año que tú vas a poder crecer, aumentar. Por ejemplo, aquí nosotros en gracia y fe, en lo natural, estamos creciendo, estamos. En este año al doble de tamaño éramos aquí, bueno vamos a tener otro lugar igual allá Con salones para niños, salón para eventos, cafetería, guardería, eh, tienda de artículos Estamos creciendo, estamos ensanchando la visión y decimos no nos conformamos aquí Y algunos dirán pastor pero todavía no se llena yo no, yo no me guío por lo que yo veo Yo creo por lo que Dios me dice Dios me dice, este lugar se va a llenar No una vez, dos veces, tres veces En un domingo, vamos a tener que tener Varias reuniones Allá vamos a tener Más de 100 niños en cada reunión O 100 niños Yo lo creo Entonces yo no me limito por lo natural Yo, yo creo que Me ensancho Vamos a pagar doble de renta, doble de luz Bueno, confieso y digo no, no doble luz, menos luz, pero vamos a tener el doble de aires acondicionados. Pero sabes que eso no me preocupa, porque si Dios me llamó a eso, Dios me da para eso. Porque yo, yo no lo hago por mí, esto no se trata, yo no busco nada, no es una iglesia que busque ningún lugar ni beneficio propio. Queremos hacer la obra de Dios, queremos ver vidas transformadas, gente llegando al Evangelio. Entonces tenemos que hacer lo que Dios dice, Dios dijo, exánchense, ahí está, estamos aumentando. No sé si en tu negocio Dios te esté hablando y te esté diciendo, crece, aumenta. En tu trabajo, ¿es un tiempo para que le creas a Dios por más y mejor? Cuando una palabra profética es soltada, una palabra que Dios puso, Va con todo el respaldo de Dios. Esto no es tu fe, esto es el deseo de Dios, porque Dios tiene planes. No creas que Dios te prospera nada más porque eres bien lindo. Dios te prospera porque hay un plan, porque hay un propósito. Dios quiere usar tu vida y, y todo va a ese enfoque y a ese resultado final que Dios quiere usar, Dios quiere Manifestarse a través de su iglesia, a través de sus hijos Otra manera de ver el, el ensancharse se debe también aplicar a lo espiritual A creerle a Dios por ir más profundo con él A una relación más íntima con el Espíritu Santo A quitar los límites Creo que es un tiempo donde Dios quiere revelarse de una manera extraordinaria a nuestras vidas. Durante el año pasado estuvimos en ayuno y oración y Dios me comenzó a mostrar cosas que yo no podía ver. Dios trajo a la iglesia también el, el ministerio de, de liberación. Comencé a entender la autoridad que teníamos en Cristo para echar fuera demonios. Yo ya sabía que teníamos autoridad, pero en la práctica no lo había experimentado de la manera que lo experimento ahora. Veo que, que los demonios, como dicen, se sujetan y salen y dejan a las personas y veo personas siendo libres. Después del ayuno, Dios comenzó a mostrarnos cosas. Yo voy a hacerte sincero, yo siempre hablé mal del ayuno. Yo siempre decía, no hombre, el ayuno... El ayuno no, 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 es, no es bueno, de hecho yo no ayunaba, pero el Espíritu Santo me guió a ayunar, me dijo tienes que meterte en oración y en ayuno y lo comencé a hacer y comencé a ver cosas maravillosas. Pasando el ayuno que tuvimos aquí de tres días, a las dos semanas yo hice un ayuno completo, no comí nada, absolutamente, ni un, nada, nada. En tres días y estuve orando. En ese momento, acabando esos tres días sin comer y sin y, y orando, Dios me llevó y me reveló el ministerio de liberación. Yo creo completamente que muchas áreas de nuestras vidas son reveladas, muchas cosas que Dios quiere hacer cuando nosotros nos ayunamos y oramos. Ahora soy un fiel Creyente de que el, oración, que el ayuno es poderoso El ayuno te sensibiliza, te hace humilde delante de Dios Te hace rendirte a la voluntad de Dios y, y, y eso te pone en una posición para que Dios te pueda mostrar cosas que antes no podía Te pone en la posición donde tú puedes ahora estar preparado para recibir lo que Dios tiene y, y eso es lo que vi, por eso ahora vamos a tener 21 días de oración y ayuno aquí en la iglesia Y quiero que se registren, va a haber una tarjeta, ahí en la tarjeta de petición para que pongan su nombre ¿Quién quiere participar? Porque vamos a abrir eh, un, un, un grupo, a lo mejor por WhatsApp Donde vamos a estar y vamos a estar en contacto, compartiendo O vamos a estar simplemente quiero saber quiénes están interesados, pero que sea serio porque muchos dicen, bueno, yo me anoto, yo no ayuno, no oro. No, si no vas a ayunar y no vas a orar, no te anotes. Va a ser algo poderoso. Yo voy a estar orando por ti. Vamos a, a creerle a Dios por cosas poderosas. Y cosas se van a, a desatar, cosas se van a romper. Dios quiere hacer algo grande aquí en Ciudad Victoria. Mira, la razón principal de todo el propósito de Dios para esta palabra, es que podamos impactar las vidas de la gente en esta ciudad. La palabra de Dios dice que fuimos creados para, en Cristo Jesús para buenas obras y que fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué estás en Cristo? ¿Para qué estoy en Cristo? Estoy en Cristo para ser de alabanza de su gloria, de su nombre, de su gloria, para alabanza de su gloria. Y para buenas obras Si yo te digo que nada más es para que tú te vayas bien bendecido Que tengas carro nuevo Mira te voy a ser sincero Voy a ser tu pastor Voy a ser sincero amor de mi vida A mí no me interesa mucho el lado material en ese sentido Sé que es necesario porque Dios utiliza las finanzas para, para eso pero el enfoque de que yo quiero estar con Dios y quiero estar con Dios y que Dios va a ser conmigo para darme beneficios eh, que si no los da, no es en realidad lo que, lo que Dios busca o lo que realmente a mí me interesa. Dios quiere bendecirte y Dios es bien bueno y Él ya hizo todo. Él ya hizo todo, Él ya pagó la provisión completa para tu vida. En Cristo ya está hecha la provisión Tú dices es que yo quiero más bendición Ya no puedes tener más bendición De la que ya te dio Cristo Efesios 1.3 Gracias al Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición Con toda bendición Tú ya estás bendecido Si dices tú ya fue provista sanidad Ya fue provista paz Es yo quiero más paz Tienes paz Tienes el Espíritu de Dios Tienes amor, gozo, paz, paciencia Templanza fe, benignidad todo lo tienes, es que Dios dame, ¿Qué quieres que Dios te dé si Dios ya te dio todo en Cristo Jesús tú ya tienes todo en Cristo, eres hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, estás en una posición de reino, si tú recibiste la abundante gracia, Efesios perdón, Romanos 5.17, si tú recibiste la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinas en vida, puedes reinar Eres un rey, un sacerdote Eres ciudadano del reino de Dios Te fueron entregadas las llaves O sea todo lo tenemos en Cristo Si yo te digo es que eh, eh, Para que tengas esto más y tengas aquello más La verdad estamos perdiendo el enfoque Fuimos creados En Cristo Jesús Para buenas obras, para alabanza de su gloria Y yo te voy a ser sincero El plan de Dios Para gracia y fe Es que podamos alcanzar a la gente Que está allá afuera Cuando Dios me dio esta palabra ensancha tu, tu, tu tienda Me dijo comienza a enseñar A la iglesia, comienza a a llevar la gran comisión Haz discípulos, haz personas Que hagan lo que Cristo hizo Que vayan, que prediquen El evangelio, que echen fuera demonios Y sanen enfermos Que podamos salir Y testificar a las escuelas A los trabajos, al supermercado A la calle donde andemos En nuestra casa Compartirles Lo que Cristo hizo orar por los enfermos, sanar los enfermos ¿sabes? esos fueron mandatos que Dios que Jesús dijo antes de irse vayan y sanen enfermos la responsabilidad es de la iglesia es la responsabilidad tuya y mía y creo que en este año en el 2023 Dios quiere que gracia y fe se active Dios quiere que tú seas un instrumento en la mano de Dios Para tocar las vidas de personas que están allá afuera La razón que nos congregamos aquí es porque venimos juntos a lavar, a edificarnos, a aprender Pero no es nada más para fines personales Esto es para poder ir y llevarlo a las personas que están allá afuera Esto no es fines personales no puedes estar más prosperado de lo que Dios Ya te ha prosperado en Cristo Jesús Tú lo único que tienes que hacer es accionar por fe Las promesas que ya están Tú y yo lo que necesitamos es pararnos En la autoridad y, y hacer lo que Cristo Nos mandó a hacer, Él dijo "Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere será salvo El que no Será condenado y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes en sus manos Y si bebieren cosa mortífera No les dañará Y sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Mira tú fuiste llamado a eso Ese, Esa es la iglesia Eso es lo que fuimos llamados Jesús dijo Busquen primeramente el reino de Dios Su justicia, lo demás viene por añadidura Mira yo no te quiero decir que Dios te va a dar y todo si sí te va a dar un buen trabajo Dios es bien bueno Dios te, oh, Esa palabra profética va para que tú puedas Tener beneficios personales Pero déjame decirte una cosa Hay algo mayor que los beneficios personales Jesús se despojó de ser Dios Él se despojó de ser Dios Él se quitó todo y vino Como hombre y se hizo menor Aún menor que los ángeles Un poco menor, siendo Él el creador del universo de todas las cosas dice se humilló a lo sumo y dijo véanme a mí que soy manso y humilde de mí aprendan yo no vine a servir yo no vine perdón a que me sirvan yo vine a servir está bien Dios te va a dar Dios te va a llevar pero si tú no entiendes que fuiste creado con un propósito, que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, si tú no entiendes por qué fuiste creado en Cristo, cuál es el motivo, por qué estás en un cuerpo, por qué eres parte del cuerpo de Cristo, entonces nos llamaríamos nada más, eh, no sé, los, los cristianos que se congregan, pero somos el cuerpo de Cristo, sabes que tú tienes un propósito eterno, o sea tienes un propósito que trasciende Jesús dijo no pongan sus ojos En las cosas que se deshacen con el uso En las cosas de esta tierra Pongan sus ojos en las cosas eternas En las cosas celestiales Yo te puedo hablar mucho y animar A que tú quieras todas las cosas de esta tierra Y está bien Dios te las da Créemelo eres bien bueno Pero no importan tanto No importan Claro, si sí importa el dinero porque dices, bueno, ¿con qué vamos a, a llevar el Evangelio? Créemelo. ¿Qué es más importante? Que nos enfoquemos como en iglesia en el propósito de Dios. Dios quiere rescatar a muchos que están en tinieblas allá afuera. Y si tú dices, no importa, yo lo que quiero es acá. Le preguntaba en la comida a mis hijos. Bueno no, mejor no les cuento Porque después me dicen que los quemo ¿Para qué en la iglesia hijos? No pues es una comunidad Para estar, sí Pero ese no es el propósito Es parte Hay muchas cosas que son parte de estar aquí Somos una comunidad, somos hermanos Somos familia Pero en realidad fuimos creados Como cuerpo para llevar el evangelio, para hacer luz, dice ustedes son la luz del mundo, no, no se pueden esconder, tú eres luz y déjame decirte que es literal porque muchas veces los demonios cuando están ahí, ellos no pueden ver, a veces les digo abre los ojos y no pueden porque dicen es demasiada luz, sabes que tú y yo irradiamos la luz de Cristo, es literal en lo espiritual, es real, ellos ven fuego sobre nuestras cabezas, Pensamos que nada más ahí en el Pentecostés Ahorita no lo ves, pero si tú fuiste Bautizado con el Espíritu Santo Hay fuego sobre tu cabeza Los demonios se someten Se someten Dios quiere usar tu vida Poderosamente, no en lo que tú Puedes, ensanchate No en lo que tú puedes, Dios no te Quiere usar en tus habilidades Dios se muestra en nuestra debilidad donde yo no digo yo no puedo no dices tú yo no puedo yo no soy capaz dice Dios ah entonces ahí yo puedo y ahí yo me voy a mostrar lo único que tú tienes que hacer es someterte a él es es dejar que él te use Dios quiere usar a gracia y fe como una iglesia diferente Sabes que esto es hacer y le decía a mi esposa es como ir en contra de lo, de lo normal, de, del estándar No me importa ir en contra del estándar, yo no quiero ser como todos son Vestirme como todos se pisten, comer como todos piensan, comer como todos comen Hablar como todos hablan, entonces ¿qué chiste tiene La diferencia de Jesús fue que Él le fue diferente a todos Los fariseos que eran el estándar de la religiosidad, de la iglesia bueno, no era iglesia, pero el estándar de lo De las cosas de Dios Eran totalmente diferentes a Jesús Yo veo una iglesia con autoridad Entonces yo me voy a, a Enfocar como me dio la instrucción El Espíritu Santo A instruirlos A animarlos A prepararlos para que allá afuera Salgamos Impactemos las vidas de personas y voy a estar orando, si esto es que yo no, no me importa, no tengo compasión ama a la gente, ama al profe como, como Jesús los ama la compasión en el corazón de Cristo era lo que lo movía a sanar a las personas ¿cuántos aquí quieren salir y testificar de Cristo? en este tiempo, corto tiempo yo te voy a enseñar y voy a enseñar a la iglesia prácticamente para echar fuera demonios y sanar personas así en realidad no de, no de mentiras, no de que mira que así, que asá va a ser real a llevarle las buenas nuevas a las personas a echar fuera demonios y sanar enfermos porque eso no es la responsabilidad del pastor. Es el, y, lo, y sí, pero es la responsabilidad de todos, de toda la iglesia. Y entonces el nombre de Jesús va a ser glorificado. Fuiste creado para alabanza de su gloria. Van a alabar a Cristo, van a alabar a Dios a causa de ti. Y vas a hacer las obras, buenas obras en las cuales fuiste creado en Cristo Jesús. No son buenas obras de, sí, vamos a darle de comer al, 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 al que no tiene. Pero no son esas, por eso dice Hechos 10.38 Porque Dios ungió con Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Buenas obras, como este Anduvo haciendo bienes, buenas obras Y sanando a todos los Oprimidos por el diablo, porque Dios Estaba con él Tú y yo fuimos creados en Cristo para hacer bienes dijo Jesús las mismas obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores aún mayores harán ponte de pie gracias Jesús que tú levantas un ejército en gracia y fe Como me has mostrado Tú me has mostrado que Que no se trata de, de, de número De tener un, una iglesia Llena de personas Sino se trata de formar un ejército De formar personas Que entienden para qué fueron creados Su propósito Para ir a hacer la obra Señor Tú, tú usaste y empezaste con 12, aquí vemos más que 12, Dios. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias porque tú pones ese deseo tuyo en el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos enfocas, Espíritu Santo, tú nos enfocas para ir y hacer tu voluntad, Señor. Lo que tú quieres. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que cosas buenas... Tú tienes preparadas para nosotros Esas que preparaste de antemano Gracias, gracias, gracias Señor Por la vida de cada uno aquí Gracias porque Es un cuerpo fuerte Bien alimentado Bien nutrido Entendidos de cuál es El propósito Entendidos de cuál es El llamamiento Entendidos de su parte En el cuerpo gracias Señor porque tú los levantas y como me mostraste este ejército no hay quien lo detenga comenzamos a tomar dominio, posesión comenzamos a expandir tu reino en esta ciudad y comienzan a haber cambios no nada más cambios en la ciudad sino cambios también en áreas de eminencia de gobierno, va a haber cambios me muestra el Señor cambios que van a beneficiar en general a la gente y esa causa a causa de los hijos de Dios gracias Padre porque tú usas con poder porque tú Espíritu Santo tú unges con poder a cada uno en este lugar gracias porque nos haces entendidos, enfocados ¿De cuál es tu voluntad, Señor? Y declaramos que creemos por cosas grandes, nos ensanchamos contigo. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a cantar, estamos despedidos.